2: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Correa Cabrera, Guadalupe, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, muy contenta también de estar con José Rebeles. Siempre es un placer compartir la mesa contigo, Pepe, este, con Julio, con Ricardo. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Ricardo Revelo. Buenas tardes.
1: Hola, Julio. Buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí contigo en esta mesa. Saludo a mis compañeros Pepe sí Reveles y a Guadalupe Correa y al público que nos sí. está sintonizando.
2: Gracias, Ricardo. Pepe Reveles, ahora sí. Saludos y buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Muchas gracias. No escuchaba bien, pero aquí estamos. Saludos a Guadalupe a Ricardo y por supuesto a Julio.
2: Gracias, muy amable, José Reveles. Bueno, vamos a empezar con Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿qué opinas de los nuevos del nuevo del nombramiento de un nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa? Se ha nombrado a un tabasqueño, Rosendo Gómez Piedra, de una historia política relacionada tanto con Javier May, tabasqueño, como con Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. ¿Crees que el secretario de Gobernación está tomando el control de esa unidad especial de litigio y, eh, e investigación sobre el caso Ayotzinapa? ¿Y crees que la voluntad de ir más a fondo en este tema se atora ahí y se va a frenar ahí? Ricardo, tu punto de vista, por favor.
1: Sí, Julio, mira, eh, bueno, ya con Rosendo Gómez Piedra como nuevo responsable de la investigación, yo creo que eh, es un nuevo momento para que el gobierno de la Cuarta, cuarta, cuarta Transformación, particularmente bueno, la Fiscalía y esta unidad de investigación, puedan ir a fondo en el caso de los 43. Creo que ha, ha habido muchísimos cortocircuitos en, en todo este tiempo de la investigación que pues, eh, tocó las fibras más sensibles del ejército con la captura de varios militares implicados en la, en la desaparición y muerte de los estudiantes de Yochinapa Y, pues, todo indica que el secretario de Gobernación, en efecto, toma las riendas de esta, de esta investigación, eh, dado que, bueno, en, en la Fiscalía General de la República se dieron pues, muchas confrontaciones, diferencias, eh, filtraciones muy delicadas de, de, incluso del informe de la Comisión de la Verdad, con piezas que pues, eh, generaron mucha polémica, sobre todo porque bueno nunca se, se supo eh, con, con certeza eh, cómo se filtró la, la información eh, que reproduce reforma. Este, Quién la filtró y se generó pues, una serie de polémicas respecto de esta práctica tan frecuente en los distintos gobiernos, ¿no? la filtración de información este, yo considero que eh, la periodista que, que hizo pública la información pues, simplemente cumplió con su trabajo a nosotros como reporteros no nos corresponde juzgar si esto afecta o no afecta, ¿no? Recuerdo mucho una, una frase de don Julio Scherer que decía, este, la responsabilidad de los periodistas es informar, más allá de si la información sirve para hundir o para salvar a la patria. Ese no es nuestro papel. Este, y yo creo que en ese sentido, pues se, se conocieron piezas de esta investigación, claro, a nivel de las víctimas, pues trajo consecuencias, para el gobierno también, y obviamente, bueno, se, se pidió una investigación de cómo se filtró la información, pero al final eh, todo esto entiendo que está en curso. Y dados estos eh, estas diferencias y esta falta de control, de, tanto de los expedientes como de las, las piezas de la investigación, pues todo indica que la, la incorporación de Gómez Piedra, que es un tabasqueño, con, pues con alguna trayectoria a nivel de la Procuración de Justicia, aunque también ha estado ligado a, a, las, a algunos organismos de carácter electoral este, creo que bueno pues habría que esperar si este nuevo responsable de la investigación está a la altura de, de este caso tan emblemático e importante eh, que la 4 t se, se comprometió a a, a esclarecer y bueno, pues hay que ver que, cuál va a ser su función y sobre todo aquí el, los roces o acuerdos o diferencias que puedan surgir con encinas que pues ha estado muy dedicado en los últimos tiempos a, a este caso, eh, no sin roces, no sin polémicas, porque bueno, tocar al ejército, tocar a estos militares, pues no ha resultado tan cómodo para la milicia, ¿no? Y creo que ahí se han generado ciertas resistencias, choques, porque, bueno, es la primera vez que, que varios militares aparecen aquí implicados en un caso de desaparición y muerte, que el propio Encinas ha dicho, en efecto, fue el Estado el que los exterminó. Eh, esto, de alguna manera, pues fue parte de una investigación torcida en el sexenio pasado, que este, se ocultó precisamente esa línea esa línea que apuntaba a los militares. ¿no? Ya en otro momento mencioné aquí que meses después del, del caso Ayotzinapa, el, el general Gallardo hizo una declaración muy, muy interesante en el sentido de que para él eh, los responsables eran militares, porque son los únicos que tienen capacidad de, de matar y desaparecer sin dejar huella. Y creo que años después, ocho, años después de este suceso lamentable, pues eh, eh, a, eh, a, a, aparecen implicados estos estos militares y qué bueno que por lo menos la impunidad no, no los cobijó. Ahora, Muchas. es claro, el secretario de Gobernación toma este, este control de la investigación y esperemos que sea para bien.
2: Gracias Ricardo. Eh, José Reveles, ¿Qué implica, qué significa desde tu punto de vista la llegada de este nuevo fiscal relacionado directamente con el grupo político del secretario de Gobernación? ¿Puede implicar una ruptura del compromiso que se hizo cuando se fundó la unidad especial de litigio e investigación del caso Ayotzinapa? ¿De tener comunicación con los eh, y consulta con los familiares de los 43 y de que hubiera ese lazo de confianza? ¿Qué opinas, Pepe?
3: Bien, te escucho entrecortado, pero creo adivinar la pregunta. Justamente es un hombre de las confianzas del titular de gobernación y eso creo que puede contribuir a, a que no haya tantas confrontaciones y divergencias de opinión con respecto a la Fiscalía General de la República. El, la, el principal... Eh, Escollo que, con el que se tropezó el exfiscal Omar Gómez Trejo fue precisamente el de las órdenes de aprehensión. Me parece que eh, el hecho de que se haya apoyado el propio presidente de la República en la en la, en la, COVA, la, la, la Comisión de la Verdad, que preside Alejandro Encinas, por encima de lo que el propio Gómez Trejo mencionaba respecto de las órdenes de aprehensión, hace que se reduzca el número de militares señalados y, por tanto, aprendidos y, y seguramente sometidos a juicio en el futuro. Entonces, de, de, de 20 militares que se, se mencionaron en un principio entre las 83 órdenes de aprehensión que consiguió la unidad especializada eh, quedaron solo cinco. Y entonces eso hace que los roces con el con la Secretaría de la Defensa Nacional sean menores. Y sobre todo evita que haya pues, un enojo permanente y constante de, de parte de, de, de la milicia en contra de esta investigación que los involucra. Como no lo había hecho antes la, 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 la ex-General de la República. Entonces, creo que esto va a ayudar, este personaje va a ayudar a limar estas asperezas que obviamente han existido entre la investigación que hace la Gobernación el, desde, la, desde la Comisión de la Verdad hacia una fiscalía que no termina por eh, asumir que eh, el, el papel que tiene es eh, cumplir estas, estas eh, recomendaciones de la, de la propia Fiscalía Especializada en el caso de Cristina.
2: Bien, José. Eh, no me queda claro, la Fiscalía Especial de Omar Gómez Trejo y ahora de eh, Rosendo Gómez Piedra, tienen la obligación de procesar las órdenes de aprehensión conforme a lo que diga la Comisión de la Verdad y la Justicia?
0: quién preguntas, Julio?
2: Pepe, preguntas? bueno, no, Ajá, no Pepe. escuchamos. Pero bueno, eh, Guadalupe, tu punto de vista sobre lo que estamos hablando relacionado con la UELICA, con el nuevo eh, claro. fiscal especial y esta relación tan especial de la Fiscalía Especial, de la Huelica, Unidad Especial de Litigio e eh, Investigación, y la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Claro, muchísimas gracias, eh, Julio. Estuve muy atenta, leí tu columna con muchísimo interés desde ayer que, que la anunciaste que la ibas a escribir. Y bueno... Eh, en tu columna como que queda claro eh, tu postura, ¿no? De este, y es una idea muy válida que yo no estoy necesariamente cierta en que esto significa que Adán Augusto tome este, pues, todas las, las funciones ¿no? de la huélica por su cercanía, obviamente, conociendo a Gómez Piedra, dado sus pap su papel en el gobierno de, de, de Tabasco, y bueno, que esto va a... Ah, pues ya, este, es casi de, realmente va a apoyar toda la versión del gobierno que va a apoyar a los militares y bueno, de alguna forma eh, el, el subsecretario va a quedar este, pues en, 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 en el medio, ¿no? Y las familias también van a, a el subsecretario Encinas y las familias por un lado van a perder esta vinculación que habían tenido con el grupo interdisciplinario de expertos independientes y con el, a, con el con el, con el fiscal anterior, Gómez Trejo, ¿no? O sea, existe esta, esta idea, que, que, que creo que es muy de blanco y negro, de que el gobierno con, esta, con este nombramiento quiere apoyar a los militares y, bueno tapar todo lo que lo que se refiere a los militares y, y, y apoyar esto para seguir avanzando un proceso nefasto y muy desafortunado de militarización en el país con todas sus letras y en muchas áreas que van más allá de la seguridad pública sin embargo, es muy importante y, y me parece interesante cómo mis dos colegas hablan de esto como si fuera algo positivo. Lejos de que esto cabe, queda, y yo creo que era tu pregunta, ¿no? En el papel de la Fiscalía General de la República, que ahí es donde tenemos un, un hoyo negro no en esta administración, creo que hay que reconocer también el hecho de que... Eh, este el Centro Pro de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el exfiscal Gómez Trejo tienen una agenda, ¿no? Y la agenda es, eh, lejos de que sí si estamos hablando de crímenes de Estado por ser desaparición forzada, esta agenda, como lo dije la vez pasada, fue el Estado y enfocarse en el papel de los militares. Sabemos, ya tenemos toda la información más allá de las filtraciones de Penilei, más allá de lo que se sabe en este momento que eh, durante la administración de Enrique Peña Nieto, varias agencias este, de seguridad eh, a varios niveles, a todos los niveles de gobierno, participaron en esta desaparición que tenía probablemente que ver no con, una, no con un movimiento social, había necesariamente hubo una desaparición forzada que tenía vinculación con tráfico de drogas. Esto creo que nos queda a todos mucho más claro. Estamos hablando de otra administración y la agenda de ahora, cómo se está cubriendo por diferentes medios, por diferentes organizaciones, pues obviamente es también para pegarle al proyecto de la Cuarta Transformación. Yo no puedo ver esto de, de, de color negro o de color blanco. Las víctimas son primero, pero es verdad que no hubo comunicación entre el subsecretario de Encinas y, y me parece, y el Grupo Interdisciplinado de Expertos Independientes, porque la Comisión de la Verdad dio una visión mucho más matizada del papel de los militares y el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes pone el dedo en la llaga después también de una filtración. Entonces, este, aquí estamos hablando de, de grupos de interés eh, eh, y que cada quien quiere, quiere poner su visión. Este, si, si, la, si la llegada de Rosendo Gómez Piedra a la abuelica... Eh, va a ser simplemente para taparle eh, como piensan muchos, como dice tu columna, tapar, este, lavarle la cara al ejército, pues eso sería terrible, pero también tenemos que tener claro y sí lo dijo Julián eh, este, Julián Andrade en su columna me pareció interesantísimo porque lo habla desde la parte de la fiscalía anterior el, el grupo de de expertos independientes, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con esta agenda también de derechos humanos que se instrumentaliza en, 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 en algunos casos con masacres como esta con temas tremendos como un crimen de estado de acuerdo al, al derecho internacional pero aquí cada quien tiene sus agendas no, no, no estoy yo creo que sí hubo eh, falta de comunicación Sí, al subsecretario Encinas no le comunicaron todo lo que tenían que haberle comunicado no hubo una buena comunicación y al final él fue el que terminó pues de alguna forma en el medio ¿no? esto es mucho más complicado sabemos que participaron varias personas creo que pues lo que de lo que se trata es de ir eh, haciendo justicia eso es lo que la Fiscalía General de la República no está haciendo eh, se están liberando culpables y pues no, no se ha llegado a nada y esto simplemente se ha vuelto una manera de instrumentalizar una investigación importantísima tanto por parte del gobierno como por parte de estos grupos que instrumentalizan a veces la Agenda de Derechos Humanos sí con grupos y con personajes que apoyan los derechos humanos pero también hay agendas que, que utilizan todo este tipo de cuestiones no es, es un tema que sigue siendo complicado y de nuevo el papel de la Fiscalía General de la República deja mucho que decir, gracias
2: Es bien, al contrario Guadalupe eh, Ricardo Ravelo pues eh, ahora sí que haya sido como haya sido, ya haya pasado lo que haya pasado, ya está aprobada la continuidad de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Guardia Nacional hasta 2028. Faltan trámites constitucionales que se ha aprobado en la Cámara de Diputados, donde con toda seguridad se reproducirá el mismo eh, voto aprobatorio mayoritario de mayoría calificada eh, y eh, continuará en los Congresos locales. ¿Qué opinas, pues, qué esperar en esta nueva etapa de la Guardia Nacional? ¿Qué crees que suceda ahora que se ha conseguido esa continuidad hasta 2028?
1: Mira, a mí me parece bastante lamentable eh, la aprobación. Creo que, bueno, esto en algún momento tendrá, tendrá que pues, eh, tener alguna consecuencia, este, sobre todo porque no hay forma en este momento de mirar hacia el futuro con, con una certeza respecto de si los militares van o no a resolver el tema de la inseguridad pública y van a lograr la pacificación del territorio. Eh, no hay antecedentes en la historia de México de que cuando los militares han participado en tareas de seguridad, hayan dado resultados. Por el contrario, eh, creo que ahí están los expedientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, pendientes eh, de resolver respecto de todas la, las violaciones que cometieron los militares en el sexenio de Felipe Calderón, que fue cuando se echaron a la calle 96 mil eh, miembros de las Fuerzas Armadas para hacer una guerra eh, contra el narcotráfico. Eh, en realidad... El, fue un rotundo fracaso, un verdadero fiasco la, la operación, las operaciones conjuntas que se llevaron a cabo en ese sexenio. Y eh, lo cierto es que lo que se ha documentado es que durante ese periodo tan oscuro de, de México eh, hubo tortura eh, de, de personas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y asesinatos que nunca se justificaron realmente de personas a los de, a los de quienes se dijo que formaban parte de la delincuencia organizada y no, no resultó así, por lo menos existen estas sospechas. De un total de 102.696 crímenes que hubo en el sexenio de Felipe Calderón, eh, casi todos atribuidos a la, a la guerra contra el crimen, por lo menos el, unos mil eh, fueron asociados al, al tema criminal y el resto sigue con un gran signo de interrogación. ¿Qué pasó? ¿Fueron excesos del ejército? ¿Fueron asesinados a manos de los criminales? Hoy todo eso forma parte de, de las grandes dudas de toda esta guerra eh, que llevó a cabo el ejército, donde se violaron derechos humanos eh, a diestra y siniestra, sin que haya hasta ahora castigos ejemplares para quienes cometieron estas atrocidades. De tal manera que eh, no veo con, con una ojos halagüeños ni con un escenario halagüeño el hecho de que estos militares eh, se ocupen de toda la seguridad pública este, y vayan a resolver el tema del crimen organizado. Me parece que, que es un riesgo bastante alto el que se corre de exponer a las Fuerzas Armadas este, a estas tareas de seguridad y por otro lado quede totalmente suelto abandonado el proyecto de las policías a nivel de los municipios donde está verdaderamente pues la, la verdadera problemática ¿no? el control territorial que tiene el crimen organizado pues lo veo difícil que se vaya a resolver sobre todo cuando no conocemos una estrategia y cuál va a ser la estrategia militar el, el hecho de que estén en las calles pues tampoco ha resuelto nada, es decir, la sola presencia es insuficiente. Se requiere una estrategia integral eh, que no vemos por ahora que, que se tenga y sobre todo, bueno, ¿qué va a hacer el ejército? ¿Qué van, qué van a hacer los soldados en, la, en las calles uh -huh. eh, frente a un flagelo que sigue creciendo y que, bueno, pues nos sigue preocupando muchísimo la situación del país frente a una violencia desenfrenada? Eh, ¿Qué va a hacer el ejército? ¿Nos va a enfrentar? ¿Van a hacer investigación? ¿Va a haber labor de inteligencia? ¿Cómo van a pacificar el país? Nada más aprobante, sigan hasta el 2028, pero ¿cómo le van a hacer para enfrentar este problema? Hasta hoy sigue siendo una pregunta sin respuesta.
2: Bien, Ricardo. Eh, José Rebeles, eh, Pepe, ¿qué esperar ahora en la nueva etapa? de la Guardia Nacional. ¿Qué será distinto a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Habrá más eh, confrontación directa? ¿Seguirá la política tal cual de abrazos no balazos? Es decir, ya que se logra este cambio constitucional, ¿qué esperar en el futuro respecto a la Guardia Nacional? José Reveles.
3: Sí, en la teoría está, está dicho que, que va a haber más labor de inteligencia, pero la verdad es que desde el principio la Guardia Nacional no cumplió con el propósito eh, primigenio, que era hacerla civil. Eh, no, solo, no solo se conformó con elementos de, de ya armados de la Fuerza Armada, sino que también se incorpora entonces ahora a la Secretaría de la Defensa Nacional y eso hace que México tenga el noveno ejército más numeroso eh, de, del mundo. Eh, eh, se, se sobrepasan los 500.000 elementos la, la guardia ya está alojada eh, físicamente en, en campamentos dentro, en batallones eh, dentro del propio campo militar número uno y en otras guarniciones es decir, es un, es una, un movimiento de pacto mucho antes de que se aprobara eh, en en el Congreso esta incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena eh, de, de, por cierto el, el método que se empleó hubo que negociar, presionar un poco a Alejandro Moreno del PRI que fue el que eh, primero hizo una propuesta que fue después eh, mejorada o digamos ampliada por parte de, de los eh, legisladores de Morena para ...para que este, se prolongara incluso más tiempo del que estaba propuesto. Estamos hablando del 2028. ¿Quiere decir que en todo este tiempo que viene... Eh, ...se va a dejar de lado la profesionalización de las policías federales... ...y las policías estatales? Bueno, no hablo de las municipales porque las municipales han sido como ignoradas... ...en todo este proyecto... Eh, eso es lo que te, tenemos que ver en el, en el futuro, porque eh, creo que no se puede recurrir eternamente a, a lo que se ya, ha llamado la última instancia, que es la, la Fuerza Armada, en tareas de seguridad pública. Ese es el problema, que no se puede eternizar. Hay que ir eh, sustituyéndolas, que ha sido eh, el pues por lo menos el propósito durante muchos años y no se ha logrado que haya policías profesionales de carrera que, que eviten esta militarización de facto de, de la seguridad pública. Entonces, habrá que hacer un trabajo doble, habrá que estar trabajando en paralelo para que eh, no se eternice esta presencia, para que finalmente tenga sentido esta frase mil veces repetida de que hay que volver al ejército, a los cuarteles. Entonces, eh, creo que hay una tarea muy grande por eh, cumplir y según estoy viendo, eh, el hermano de Tatiana Cloutier, Manuel, eh, senador, por cierto, militante del PAN, dice que en el fondo de la renuncia de Tatiana está justamente este, el que está en contra de esta militarización.
2: Gracias, José. Pepe, nada más para cerrar este, este comentario. ¿Tú crees que así como están planteadas las cosas y como van caminando, en 2028 se podrá estar en condiciones de que ya las Fuerzas Armadas dejen en civiles la Guardia Nacional o tal como van las cosas, no hay la expectativa de que así suceda?
3: Pues eso va a depender justamente de cómo, cómo se enfoquen las políticas en el futuro. Porque no, no estamos hablando de los dos años que restan de este sexenio, sino del futuro gobierno. Entonces ya está la mayor parte del futuro gobierno. Entonces ya estamos en una decisión que, que no, no alcanzamos ahora a hacer un pronóstico cierto. Creo que por eso decía yo que es indispensable trabajar en las dos vías en la restitución de la Fuerza Federal Policial para que pueda en su momento eh, pues ir eh, tomando las funciones que le corresponden. Eh, no le toca al Ejército y, y, y por tanto a la Guardia Nacional que, es, que ahora es parte de este ejército este, encargarse de la seguridad pública. Creo que México debe aspirar, el país debe aspirar a tener una fuerza civil suficiente que eh, pues no, no requiera de, de suplantarla con, con las Fuerzas Armadas.
2: Bien, gracias José. Eh, Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este pues, cierre ya formal del tema de las Fuerzas Armadas? Eh, controlando la Guardia Nacional ya se aprobó en el Senado faltan eh, un recorrido en otros eh, espacios pero virtualmente es un hecho qué opinas Guadalupe
0: pues haya sido como haya sido pues ya se, ya como dices tú bien ya ya es casi un hecho no eh, creo que aquí sí y you no know, quisiera repetir lo que ya repití y lo que ya dijeron mis colegas que estoy completamente de acuerdo a lo que hemos dicho aquí sobre el tema de la extensión de las capacidades del ejército sin un programa. En esto se realmente la discusión no era cuál iba a ser la mejor estrategia, ni tampoco la crítica, ¿no? Hubo una crítica bastante de, algún, en algunos, en, de algunos sectores, ¿no? Me refiero más a la oposición política que siempre establece una crítica solamente para pegar, para golpear, por golpear. Pero bueno, este, tampoco la discusión se, se refirió a cómo le vamos a hacer para mejorar la seguridad cuando ya tenemos allá la Guardia Nacional, solamente se formaliza su papel, se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional y bueno, siguen surgiendo otro tipo de propuestas para seguir ampliando las capacidades del, de las Fuerzas Armadas en el país, lo cual es muy peligroso, sin un plan eh, y bueno, con la situación que tenemos en México y bueno ad infinitum, no porque no tenemos tampoco una certeza de que va a cambiar después de 2028 y vamos a tener las policías que se requieren porque la seguridad pública, pues eh, el, la, la discusión no de que, bueno, si fracasó ya este, las, las, la fuerza civil, pues entonces militares. Me parece una forma de ver las cosas muy simplista, muy peligrosa y sin, sin, un, sin, sin entender realmente lo que significa la seguridad pública, eh, la, la división de funciones en los gobiernos y una falta de entendimiento de las relaciones militares no solamente a nivel teórico, sino a nivel empírico. Esto, desafortunadamente, este, pues, esto fue el resultado, pero yo lo me quiero enfocar, en un breve comentario, en, el, en, el, en la frase de, haiga sido como haiga sido. porque Porque esto sí nos deja ver eh, cómo la administración actual está, este, pues, con tal de conseguir un objetivo, no importa con quién se vincule, a qué fuerzas apoye, y realmente es esta, este espectáculo, ¿no? Tenemos que Ruja el Jaguar aquí y Alito Moreno ya es, este, ya es parte del grupo, ya nos ayudó, lo que queríamos era quebrar a la oposición, queríamos lograr la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, no importa. Este, sabemos que el ex jefe de la ciudad, el, 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 el ex jefe de la Ciudad de México, este, pues tiene varias varias cuentas pendientes. Pues el señor Mancera, vamos a hacerle manita de puerco y a ver qué pasa, ¿no? En realidad, creo que todo esta este aprovechamiento. De, de lo que se sabe, no de, la, de las corruptelas, de otros grupos políticos y decir, bueno, no importa porque esto es el objetivo que yo tengo, de la misma forma que el partido Morena ha ido ganando elecciones, ha ido de, de quebrajando la oposición, ganando con figuras este del PRI, del PAN, avanzando una agenda electoral. ¿Y la agenda y la transformación? Aquí sí hay una transformación y hay una transformación hacia un nuevo orden, hacia un nuevo orden militar. este Jorge Buendía escribió una, una columna fantástica este, el día de hoy donde habla de este nuevo orden y yo le digo sí, es, es, tenemos aquí el nuevo orden, el nuevo orden militar y no importa, no importa cómo fue. Este avance no importa si, si nos vinculamos con, con figuras corruptas, ya hablamos de eso en otros, en otros espacios, sobre las gubernaturas, sobre quién las ocupa, quién ocupa las candidaturas. El Partido Morena va avanzando con la misma gente corrupta del PRI, del PAN, y lo hemos visto en muchas circunstancias. ¿Hemos cambiado? ¿Esta es una transformación? Sí hay una transformación. Tenemos un nuevo orden, un nuevo orden
2: militar. Guadalupe, Gracias. Ricardo Ravelo, qué dura y qué contundente esta, este planteamiento. Estamos en presencia. Hay muchos hechos en los cuales hay un avance de fuerzas militares en el dominio de actividades tradicionalmente reservadas a los civiles. Eh, hay quienes dicen qué bueno que los soldados no están de flojonazos y qué bueno que están trabajando y qué bueno que abarquen otras tareas. ¿Crees, Ricardo, que estamos en presencia de un nuevo orden militar en México que esté supliendo facultades civiles y eventualmente pueda tener implicaciones político electorales estamos en ese nuevo orden militar Ricardo
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare
1: Bueno, en este momento sí, solo que eh, nos han planteado, nos han dicho que es por la emergencia, que es un tema, es un tema temporal, este, bueno, que, que ya no parece serlo tanto, porque bueno, se va hasta el 2028. ¿De qué tamaño es el escenario y la, digamos, la crisis que existe en el país como para extender el dominio militar en Materia de seguridad pública hasta esa fecha, pues debe ser enorme. Esa es la desinformación que, que priva, que no nos a los mexicanos no nos dan el, el diagnóstico de, de adentro de realmente cómo están las cosas y sobre todo eh, creo que hay evidentemente hay, hay una urgencia y una gran necesidad de, de darle soporte al tema de la seguridad pública porque este asunto viene, se viene agravando desde los últimos dos o tres sexenios este, donde prácticamente las políticas enfocadas al, al tema de la seguridad pública han sido fallidas y, y obviamente como dice Guadalupe, se han se ha enquistado eh, hasta el tuétano, el tema de la corrupción este. yo sigo pensando de que el, los gobiernos van a seguir fracasando en el tema del combate criminal si no se combate la estructura política, si esa parte no se ataca difícilmente, porque no es un tema solo de, de violencia en las calles, de asesinatos, de tráfico de drogas o de sustancias de otro tipo, es un tema de corrupción institucional, eh, donde prácticamente todos los, toda la estructura de poder o gran parte de ella están implicados en negocios, están implicados en actividades de protección o directamente involucrados en actividades del crimen organizado. Es decir, este, este asunto no es solo violencia y muerte, es un tema de corrupción política. Y, y el corazón de la mafia en México está en la estructura de poder la impunidad que ha cobijado a, a personajes, eh, gobernadores, altos mandos militares, empresarios, etc. Este diagnóstico lamentablemente no lo tenemos, lo podemos visualizar, pero desde adentro, ¿cuál es la visión? La desconocemos, no nos han dicho. Eh, lo, lo cierto es que el, hoy el presidente López Obrador no tiene más herramientas para enfrentar el problema que los militares eh, esperemos que no sea un un cambio de rol un cambio o un nuevo orden militar porque bueno esto suena muy peligroso y la memoria pues, nos lleva a sudamérica nos lleva al cono sur este, nos lleva al tema de las dictaduras esperemos que esto realmente sea un tema temporal y que como dice Pepe Reveles, este, pues en algún momento se cumpla este objetivo tantas veces planteado de que los militares regresen a sus cuarteles. Eh, por ahora tendremos eh, todo este tramo eh, de, de años, este, hasta el 2028, vamos a, a ver qué pasa, yo no creo que pase nada extraordinario, van a pacificar el país probablemente, pero el tema de la corrupción va a prevalecer, este, y si la corrupción prevalece, la narcopolítica se mantiene impune, la ligazón de empresarios con lavado de dinero y actividades de este tipo, pues bueno, veo muy difícil que, que vaya a haber un, un, este, un, un resultado en materia de seguridad como todos lo esperamos. Sobre todo, como lo dije en la participación anterior, eh, hasta hoy eh, es una gran incógnita qué va a hacer el ejército, este, van a combatir a los grupos, van a, a plantear una estrategia diferente, eh, hoy no lo sabemos, no sabemos qué va a hacer el ejército y cómo va a enfrentar el problema. Este, creo que esta, esta parte está faltando y ojalá el gobierno nos dé una explicación o el propio ejército uh -huh. nos dé una explicación de cómo le van a hacer para, para frenar y pacificar el país.
2: Bien, Ricardo. José Rebeles, ¿qué opinas? ¿Estamos en presencia de un nuevo orden militar? Es decir, más allá de eh, los detalles específicos, aduanas, eh, tren Maya, eh, construcciones, aeropuertos, en el fondo, ¿crees que hay un proyecto para establecer un nuevo orden militar y político
3: en México? No creo que sea un proyecto, un proyecto acabado, sino que eh, hay, hay riesgos eh, que hemos comprobado con la historia. Primero, la violación a los derechos humanos. Eso, eso no está exento, por supuesto, eh, todo el actuar de las Fuerzas Armadas. Y segundo, la, la corrupción de la que habla Ricardo, que ha llegado al extremo de que se convirtieron en un momento dado no hace dos décadas en un grupo de comercial Los Zetas, no hay que olvidarlo, nacieron de los grupos de élite del ejército y nadie nos garantiza que no vaya a volver a ocurrir. Que eh, esta, eh, digamos, intromisión de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública eh, puede llegar exactamente a la, a la corrupción de los militares, que son seres humanos. No es, no es, la, no es la institución en sí, sino algunos de sus elementos que se convierten en delincuentes.
2: Bueno, ahí se nos ha detenido la imagen, el internet con José Rebeles. Vamos a esperar a ver si eh, se reanuda. Bueno, usted sabe, estamos hablando acerca de este nuevo orden militar, que es lo que hay. Solamente es que no hay de otra o en realidad se está buscando que no haya de otra y en ese no haber de otra, pues hay un plan, un modelo, un nuevo orden en el cual estamos eh, trabajando. Pero bueno, en lo que se reinstala la ¿Sí? comunicación con José Reveles, eh, Guadalupe... Re pero ¿no? no, pues seguimos ahí con problemas. Vamos a, a silenciar esta, eh, esta transmisión con, con Pepe para tratar de mejorarla. Y bueno, Guadalupe, ¿Qué onda con este, esta discusión sobre el espionaje con Pegasus? Se han dado a conocer acusaciones concretas que han presentado ante la propia Fiscalía General de la República, donde dos periodistas y un activista aseguran que en un peritaje forense que hizo Citizen Lab de la Universidad de Toronto, se mostró que se sigue usando el sistema de espionaje Pegasus. ¿Qué piensas sobre este tema, Guadalupe?
0: Pues de nuevo, aquí no creo que haya eh, buenos y malos, creo que hay agendas, agendas y grupos de interés. Cuando se habló, por ejemplo, hay un grupo que obviamente critica la respuesta del gobierno en el sentido de que no es espionaje, es inteligencia. Y por el otro lado, eh, esto fue la defensa del, del gobierno, y por el otro lado, pues obviamente esta, esta, esta queja formal, de quienes fueron espiados, ¿no?, quienes fueron, con quien se utilizó este, este, este software, ¿no? Uno de ellos fue Raimundo, Raimundo Ramos, un activista de Nuevo Laredo, de la Comisión de los Derechos Humanos de la ciudad de Nuevo Laredo, sobre quien existen varios, varios pues digamos, rumores y algunas personas los vincul lo vinculan al cartel del noreste. Yo no puedo decir absolutamente nada de eso, este no puedo tampoco decir que solamente eh, es, es un activista que, que su, 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 activi su, su actividad ha sido pristina y no ha estado vinculado a ningún grupo. Me parece un tema muy complicado, eh, el estado de Tamaulipas que sí conozco, Obviamente no conozco todo lo que sucede, pero lo conozco. Es difícil a veces desenmarcarse de ciertos grupos cuando tienes un papel eh, político, ¿no? Y esto es, es importante. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Es espionaje o es hacer inteligencia? Eh, tener inteligencia militar, que es en todos los gobiernos de todas partes del mundo, tienen inteligencia para ver qué es lo que está sucediendo con los movimientos sociales, con activistas, eh, con periodistas. Creo que, creo que de alguna forma, sin justificar el espionaje, cuando estamos hablando de trabajo eh, genuino, eh, como cualquier periodista, como cualquier activista que busca realmente el periodista, el periodista real, dar a conocer la información, este, el acceso a la información para que todos podamos formarnos un criterio con veracidad, sin agendas. Bueno, esto es una cuestión. Aquel activista que busca defender los derechos humanos fuera de cualquier agenda política, agenda económica, financiamiento, inclusive agendas extranjeras, pues es, es tremendo que a estas personas se les vaya a investigar el tema de que a veces ciertos movimientos sociales se investiguen es debido a que no es tan claro muchas veces cuál va a ser, vaya a ser su papel o la vinculación quizás a veces a gobiernos extranjeros, a otras agendas. No estoy justificando tampoco el espionaje a, eh, a líderes de grupos genuinos, pero a veces es difícil, es difícil marcar esa línea entre el negro y el blanco, entre el espionaje y la inteligencia. Creo que se ha utilizado... Este, este hackeo que dio a conocer este espionaje, este, también para cubrir ciertas ag agendas. Me parece muy interesante que ciertos grupos como Citizen Lab, eh, Artículo 19, hay toda una serie de ONGs que siempre han estado pegándole al Estado mexicano, al gobierno de México, perdón, en las diferentes administraciones, siempre instrumentalizando también esta agenda de desaparición de periodistas, espionaje, derechos humanos, yo los tengo muy bien eh, ubicados en, en, en todas las, las áreas ¿no? de, que están, están vinculadas a las fundaciones que les dan financiamiento también al Departamento de Estado, eh, al National Endowment for Democracy, también eh, los he seguido. ¿no? Entonces es difícil a veces hacer un juicio o espionaje. Simplemente es inteligencia decir que el gobierno tiene que tener esta información o está haciéndolo realmente para, para marcar personalmente a alguien. Es difícil, es difícil hacer un, un, un juicio en este sentido, simplemente que los hackeos sí tienen una agenda y es interesante a analizar este todo lo que quiere decir con respecto a estos leaks y a quién y qué es lo que se filtra, qué es lo que se lo que se... So, lo, lo, lo que se da a conocer a me, por los medios de comunicación, esta cuenta que surge, que parece que ser una cuenta fake, pero que tiene un mensaje y una características muy interesantes que nos pueden hacer ver también una cuestión más bien militar, una cuestión woke, una cuestión que tiene que ver con inteligencia, que podría ir más allá de un simple hackeo desde dentro de las fuerzas militares, de la Secretaría de Defensa Nacional. Hay muchísimas cosas que decir. Espero que tengamos más tiempo en otros momentos para, para, para sí. seguir analizando esta cuestión. Gracias.
2: Gracias. Pepe Reveles, dame chance, Ricardo, de, de ir con Pepe, que nos dobrincamos ahorita por problemas técnicos. Pepe, ¿ya nos escuchas bien? Pues no, ahí seguimos todavía con problemas técnicos con el querido Pepe Reveles. Entonces, Ricardo, sobre este mismo tema, espionaje, Pegasus, eh, quejas y denuncias de dos periodistas y de un eh, activista, y bueno, la discusión que Guadalupe también la toca, qué es espionaje y qué es eh, labor de inteligencia. Ricardo.
1: Mira, es muy lamentable que esto esté pasando, eh en el gobierno de la cuarta transformación, sobre todo porque el, el acabar con el espionaje este fue uno de los compromisos que hizo el presidente López Obrador eh, algunas semanas después de haber ganado las elecciones en México en 2018. Él se comprometió a que no habría más espionaje. Eh, ni intervenciones telefónicas que afectaran el derecho a la privacidad de las personas. Este fue un compromiso del presidente. Y dijo que la, las labores de, de inteligencia de los órganos eh, que se encargan de esta tarea en el gobierno estarían enfocados solo al combate de la delincuencia organizada y a la prevención de, de delitos. Eh, yo me pregunto ahora que Ricardo Rafael y los demás eh, colegas y el señor Raimundo Ramos denunciaron que sus teléfonos fueron infectados cabría preguntar ¿qué acaso Ricardo Rafael el periodista cuyo nombre no se dio a conocer y el activista Raimundo Ramos son criminales es decir, ¿por qué los intervienen con el Pegasus? cuando el presidente dijo que solo esta labor estaría enfocada a la prevención y al combate criminal. Me parece que los tres son personas ejemplares, muy ejemplares de una alta credibilidad eh, por la labor que realizan, eh, periodística, por su valor eh, en denunciar hechos eh, importantes en el país. Es decir, son personas que no deben estar bajo el espionaje del Estado. Este, y obviamente no basta con el hecho de que el presidente solamente niegue las cosas, como siempre acostumbra, solo a negar, pero no hay una explicación, sobre todo cuando hay una institución tan seria como Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que llevó a cabo una investigación y confirmó que en efecto los teléfonos de estas tres personas estaban infectadas con el con el programa de espionaje Pegasus, una versión, eh, según entendí, ya modernizada, adquirida por el ejército en 2019. De tal manera que, bueno, eh, es insatisfactoria la respuesta del presidente este, eh, de solo negar que en su gobierno ya no se espía, como niega que ya no haya corrupción, cuando, bueno, a todas luces aparecen datos y evidencias que demuestran lo contrario de tal manera que, bueno, pues este, falta una explicación fehaciente de por qué los, los están espiando o los han espiado, sobre todo porque no se trata de personajes de la delincuencia organizada se trata de periodistas, se trata de activistas que tienen una función verdaderamente relevante en la vida pública. Este, ¿Por qué se les espía? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué se trata? Es decir, pues, eh, de, de ser esto verdaderamente confirmado como parece que ya no hay duda pues me parece que explica por qué el país está de cabeza en materia de seguridad porque los órganos de inteligencia están ocupados en otras tareas este y reitero la respuesta presidencial es insuficiente falta explicar en detalle cómo se llevó a cabo esta labor quién la ordenó sobre todo si hay una, una investigación o no Entiendo que no hay de por medio ninguna orden judicial para llevar a cabo una tarea de espionaje contra ellos, eh, es una, 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 una decisión que se tomó a nivel de los órganos de espionaje del ejército, pero con qué razón, por qué, en función de qué, o fue un desacato de la milicia al presidente, eh, en fin, hay muchas preguntas que... En este momento no tienen respuesta, pero insisto, no nos convence la respuesta del presidente, sobre todo porque él dice cumplir su palabra y el compromiso ahí está, es público. Pues me parece que por ahí del mes de septiembre del 2018, cuando él dijo que, que en su gobierno quedaba erradicado el espionaje. Creo que pues los datos y las evidencias demuestran que esta práctica prevalece.
2: Que ahora sí nos ha estado privando Pepe de su sabiduría y su capacidad y su buena información. Pepe, ¿nos escuchas bien? Pepe Rebeles, no sabes cuánto lamentamos, Pepe, que no haya el buen servicio de internet, que no esté bien la conexión, que no esté entrando bien su transmisión. ¿Nos escuchas, Pepe? Eh, bueno, pues uh, estamos ya en la parte final, en la parte final. De este, de este programa, Pepe, no, no oímos, no, no, no escuchamos. este Bueno, Guadalupe Correa, Guadalupe Correa, estamos en la parte final, alcanza para el tema que tú desees tratar en estos minutos que nos restan antes de cerrar esta mesa de seguridad. Por favor, Guadalupe.
0: Sí, muchas gracias. Quisiera hablar del tema de Tamaulipas. Es que es sí. tema que nunca se acaba. Y luego también tiene que ver con esos hackeos selectivos, ¿no? Y esta información de tantos, pero tantos emails y, y que muchos de ellos no creo que sean gran, de gran relevancia, pero supuestamente esta información. Además de todo, estos, este, estos cables, ¿no? No sabemos en qué contexto están escritos, para quién, cómo, y entonces ya se dan por hecho, Como es un hackeo. Bueno, en el tema de Tamaulipas que supuestamente los golpes y la Guardia Nacional estuvieron infiltrados este por miembros del Cártel del Golfo que tenía como, como eje fundamental liberar la plaza de la intromisión del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? De acuerdo a una filtración que, que el periódico que, el, que la revista Proceso dio a conocer con un con un título bastante tendencioso, ¿no? Como ya dando por hecho sin dar más contexto de quién estaba comunicándose con quién, ¿no? Esto puede ser bueno. Esto me dijo esta Lamento fuente. Momento que
3: que no, no se escucha absolutamente. Pepe, Pepe, ahí nos oyes.
2: No, bueno, entró Pepe. Adelante, Guadalupe, por favor.
0: Ajá, solamente quiero decir eso, ¿no? O sea, analizando, por ejemplo, esta información del supuesto el vínculo entre el del cartel del Golfo y su supuesta infiltración en los GOPES y en la Guardia Nacional, Fuerzas Federales y fuerzas este, las Fuerzas Especiales de Seguridad Pública de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo.? cómo se construyen eh, y dar por hecho también una filtración. Creo que ahora estamos basando nuestro análisis político, nuestro, nuestro análisis del día a día en, en filtraciones. ¿no? Los Wikileaks también llegaron a, a, a trastocar todos los hilos de la discusión política, pero en este sentido hay que ser también mucho más cuidadosos y ver cuál es el contexto, quién le mandaba quién, pero aquí hay mucha información que no se da. Y bueno, Francisco Javier García Cabeza de Vaca está prófugo y bueno, también tenemos como una, una pregunta de... ¿Por qué se emitió la, la alerta? ¿Por qué no se emitió antes? ¿Bajo qué condiciones? El señor era este, es, es ciudadano estadounidense, estaba en Estados Unidos. Siempre a mí, Tamaulipas, me llena de preguntas, ¿no? Me llena de preguntas la nueva administración de Américo Villarreal, el papel del hijo de Américo Villarreal como, como un, un, este, una figura crucial. Este, las preguntas con relación a varias personas de Morena, Tamaulipas yo no tengo este, yo no les tengo confianza a nadie en ese estado porque pues conozco eh, la, la, la historia reciente, ¿no? Vamos a ver qué sucede espero que se, que se resuelvan varias preguntas y que se haga un juicio y que eh, Javier García Cabeza de Vaca no mande nada más a sus abogados que se presenten, que presenten las pruebas y vemos qué es lo que sucede en, en este sentido, ¿no? en este estado.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, el tema final que quieras agregar, por favor.
1: Sí, Julio, eh, yo me quiero referir ahora al tema de, de la masacre en Guerrero, en San Miguel Totolapan, es eh, creo que 20 personas ayer asesinadas, eh, presuntamente a manos de un grupo que lleva muchos años ahí operando el tráfico de amapola, que son los tequileros, este, entonces, eh, creo que, bueno, esto nos pone en, nuevamente en, en contexto, nos pone nuevamente en, en sentido el tamaño de la situación crítica que tiene el país y particularmente algunos estados, como es el caso de Guerrero. Guerrero es un foco rojo hace muchos años, muchos años, y porque incluso hay información oficial de que dan cuenta de que en ese estado operan más de 500 organizaciones criminales eh, y con un componente que llama mucho la atención, que casi todos son familias, ¿no? familias eh, que se están dedicando a, al secuestro, al cobro de piso, a la extorsión pero que están eh, entreverados con autoridades municipales, eh, alcaldes ligados a estos grupos, regidores, síndicos, en fin, eh, jefes policíacos. Es un fenómeno que, que se repite casi en toda la República Mexicana, pero que en Guerrero ha tenido, un, una, ha tenido una, una actividad exponencial preocupante y, y obviamente no se ha frenado. Lo de ayer este bueno, evidencia que, que el Estado enfrenta una gravísima crisis de seguridad y que se ha agudizado ahora con el nuevo gobierno este, en Guerrero, eh, y que creo que ahí el, los militares tendrán mucho trabajo para desactivar municipio por municipio estas células criminales que se han ido multiplicando, eh, con, o, con la complicidad de, de autoridades municipales que al mismo tiempo están involucradas en estas actividades. Creo que Guerrero será un punto importante a seguir, eh, sobre todo ahora si, si hay un cambio de la estrategia contra el crimen.
2: Bien, Ricardo. Eh, Pepe rebeles esperemos que ahora sí nos escuches. ¿Nos escuchas, Pepe?
3: En ese momento te escucho muy bien y te voy a dar una respuesta lo más pronto posible este, sí. con respecto a lo, lo que ocurre ahí en, en San Miguel Totolapan que tiene que ver con la confrontación del tequilero con la familia michoacana eh, pues ha llegado a extremos eh, de secuestro
2: Nos emocionamos con Pepe y luego se corta la comunicación caray Pepe, Pepe, querido, de verdad que apreciamos mucho que Pepe nos regale su tiempo con gran sabiduría, es una de las voces fundamentales durante mucho tiempo, es casi nuestro decano, el más respetable de los analistas y cronistas de estos asuntos, es un privilegio de veras tenerlo y desafortunadamente...
3: Y al final es, es, intercambiaron con los, por los era la única forma de heroína, eh, son campos amapuleros que rodean a San Miguel Totola. y esta y esta violencia no se va a acabar hasta que haya una decisión del gobierno de entrar a tomar eh, pues el territorio, porque finalmente están a merced de los delincuentes.
2: Pepe, muchas gracias, de verdad que apreciamos mucho, te mandamos un saludo, un abrazo sí, don, y esperemos por... Gracias, hasta luego. Guadalupe Correa gracias, Cabrera, gracias Gracias Pepe. Gracias Guadalupe Correa Cabrera.
0: Sí, muchas gracias. Solamente quiero dar un rap rapidísimo el anuncio que Pepe Rebeles, yo y, eh, bueno, yo no, más bien, José Reveles, Alberto Najat y yo, al final, vamos a estar en la Feria Internacional del Libro hablando del tema en la mesa, enfrentando la violencia a las 17 horas, este, en el foro Ricardo Flores Magón, este sábado 8 de octubre, los invitamos. Y bueno, un placer haber estado hoy contigo, con Ricardo y
2: con Pepe. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Muchas
1: gracias. Gracias, Julio. Es un placer, como siempre. Agradezco la oportunidad de estar aquí contigo y también con mi amigo y estimado Pepe Revelles, a quien reconozco como un extraordinario periodista, y a mi amiga Guadalupe Correa también. Que pasen buena tarde y tengan buen fin de semana. Nos vemos Pepe. mañana. Nos
2: vemos, Pepe. Hasta luego. Muchas gracias. gracias.